0: Du schreibst mit deiner Dienstleistung eine schwarze Null, aber das wurmt dich schon länger und nun stellt sich die Frage, ist es möglich mit einem Project ty Service profitabel zu werden und zwar richtig? Hallo Independent Professionals und freiberufliche Unternehmer. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, Autor, Mentor und Gründer der Project Service Mastermind. Ich liebe es, aus individuellen Dienstleistungen eine geölte Maschine zu machen, damit du als Unternehmer oder Unternehmerin mehr Zeit hast für die wichtigen Dinge im Leben. In der heutigen Episode sprechen wir über eine Frage, die, die eine Frage, ob es möglich ist, mit dem Project Service nicht nur effektiver zu werden und Kosten zu sparen, sondern auch richtig profitabel zu sein. Denn das ist ein oft sehr unterschätzter Aspekt bei einem project service Individuelle Dienstleistungen, die sind unprofitabel. Also das ist etwas, was ich aus meiner eigenen unternehmerischen Zeit sehr gut kenne mit meinem Ingenieurbüro, gerade so die ersten fünf Jahre zwischen 2005 und 2010. Herrgott, was haben wir tolle individuelle Dienstleistungen gehabt und was waren die eigentlich unprofitabel? Und es war völlig egal, ob wir auf Stunden oder Tagessätzen abgerechnet haben oder auf Retainer gemacht haben, du kannst einfach nichts skalieren. und Du schießt dir sogar, das ist ja das Schlimmste, was wir damals auch hardcore gelernt haben, du schießt dir sogar ins eigene Knie, wenn du schneller und besser wirst und versuchst dich dadurch durch den Wett, den, beim Wettbewerb abzusetzen, denn ja, du kannst am Ende eigentlich nur weniger Stunden schreiben und rechnest weniger ab. Das heißt, die meisten von uns, die bleiben irgendwo bei so einem Kompromiss und landen dann am Ende mit ihrem Business, mit ihrer Dienstleistung bei einer schwarzen Null. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie kannst du profitabel werden, ohne dass du jetzt diesen ganzen freiberuflichen Business umbauen musst? Und aus meiner Sicht, und das ist meine eigene Erfahrung in meinem Ingenieurbüro, der Weg dahin ist ein Practice Service. Reflektieren wir mal erstmal, warum sind eigentlich so viele Dienstleister, Freiberufler nicht profitabel? Und das ist völlig egal, ob du jetzt eine One-Man-Band bist oder ob du jetzt irgendwie fünf oder zehn oder 15 Mitarbeiter hast. Die Ursachen sind häufig sehr oft die gleichen. Und zwar Punkt Nummer eins aus meiner Sicht, individuelle Dienstleistung. Das Problem bei einer individuellen Dienstleistung ist, dass du ja für jeden Kunden im Grunde das Rad neu erfindest. Das bedeutet, du hast zwar um im groben immer so das Gleiche im Kopf, warum es geht, was du da machst, was deine Tätigkeiten sind, welche Beratungen oder Serviceleistungen du diesem Kunden angedeihen lässt, um dieses Gewünschte Problem für den Kunden zu lösen, aber es ist irgendwie auch immer wieder individuell und jedes Mal auch ein bisschen was anders. Das heißt, du läufst immer quasi auf, der auf dem Basislevel rum. Das heißt, du hast nie wirklich den nächsten Schritt gemacht, mal hinzugehen und zu sagen, okay, wie können wir denn hier effektiv werden, denn das geht nicht. Bei einer individuellen Dienstleistung kannst du nicht wirklich effektiv werden. Das habe ich selber in meinem Ingenieurbüro die ersten Jahre hardcore gelernt, ja, da wir wirklich für jeden Kunden einen neuen Stiefel machen. ja Und klar, natürlich ist der Gro immer gleich, aber am Ende ist es doch immer wieder ein neuer Stiefel und dann kommen wir hinterher einfach auch in das Dilemma, eine individuelle Dienstleistung zu bepreisen, wird dann auch schwierig und dann fangen wir uns an den Kopf zu zerbrechen und dann kommen wir hin zum Tages- oder Stundensatzmodell und dann sind wir am Ende eh nicht wirklich richtig äh, profitabel weil wir einfach auf Basis der produzierten Kosten abrechnen. und das ist eigentlich das Bescheuertste, was wir machen können. Also Grund Nummer eins sind individuelle Dienstleistungen. Grund Nummer zwei, warum freiberufliche Dienstleister nicht profitabel sind, ist ein Blumenstrauß an Dienstleistungsangeboten. Als ich mich 2005 selbstständig gemacht habe in meinem Ingenieurbüro als Freiberufler, bin ich relativ schnell hingegangen und habe mich mit anderen freiberuflichen Unternehmen zusammengeschlossen. Und so also haben wir eine kleine Einheit ge geformt aus vier freiberuflichen Unternehmern plus Mitarbeitern So, und dann war der Effekt, den wir damals hatten, natürlich jeder von uns brachte aus seinem eigenen Business seine Dienstleistung mit rein. Und ich war damals zuständig schon für das Thema Marketing und Vertrieb und habe damals dann halt auch die Firma bei Kunden vorgestellt, die sich interessierten für eine unserer Dienstleistungen. Und da habe ich gemerkt, so das Problem ist, ich kann die ganze Firma nicht wirklich vorstellen. Ja, schlimmer wurde es dann noch, wenn ich Vorträge gehalten habe. Da habe ich Vortragen gehalten zu irgendeinem Thema. Ja, und am Ende auf der Folie habe ich gesagt, ja, wir sind die Firma und die kann das ja alles. Und dann war die ganze letzte Folie vollgekleistert mit allem möglichen. Ja, Projektmanagement, äh, operativ. Projektmanagement, äh, Training, Troubleshooting, also Projektmanagement für gescheiterte Projekte oder für brennende Projekte. Dann haben wir gemacht Softwareentwicklung, Embedded Softwareentwicklung, IT-Softwareentwicklung, Datenbank. Wir haben gemacht Hardwareentwicklung, wir haben Teststandprüfaufbau gemacht, wir haben Beratung gemacht äh, rund um Prozesse. Wir haben alles mögliche gemacht in dieser Firma, weil es kam ja auch alle zusammen und keiner von uns wollte seine Dienstleistungen ja auch wegstreichen. Ja, ich habe ja meine reingebracht, warum soll ich alle meine Dienstleistungen streichen? So, das heißt... Bei uns war das der Grund, ich erlebe das aber auch bei anderen, dass das sich immer wieder durch verschiedene Kunden ergibt, die fragen, ja kannst du nicht noch dies und kannst du nicht noch das machen, ein bunter Blumenstrauß von Dienstleistungen, hört sich ja erstmal ganz toll an, aber das Problem ist, du bist halt unprofitabel, warum, du wirst nie in irgendeinem dieser Bereiche Meisterin oder Meister deines Fachs, dein Kunde wird sich auch so nicht wahrnehmen, ja, ich habe jetzt noch sehr gut, ich habe ein Gespräch damals mit einem Freund und Abteilungsleiter in der Industrie, da sagte der Frank zu mir so, sag mal, was genau macht ihr eigentlich, wo seid ihr richtig gut drin und ich so ja, pf, äh, weiß ich nicht So und damit ist auch klar gewesen, wir waren nicht profitabel und das sieht bei dir genauso aus, das heißt, wenn du einen bunten Blumenstrauß von Dienstleistungen hast dann ist das mit Sicherheit einer der Gründe, warum du unter Umständen nicht wirklich profitabel bist Punkt Nummer drei: warum viele freiberufliche Dienstleister nicht profitabel sind das sind, oder es ist der falsche Kunde Jetzt ja, ist es so, du willst Business machen, Aufträge reinholen, ja, Kunden, äh, ein Problem beim Kunden lösen, das ist alles genau richtig und darum geht es ja auch. Am Ende sind wir Unternehmer, wir haben Unternehmen äh, mit, mit Mitarbeitern, ne, die an einer Dienstleistung oder einem Produkt arbeiten, jetzt in unserem Fall, egal ob du jetzt ein One-Band-Band bist oder eben halt mit zehn Mitarbeitern oder sowas. Ja, du hast halt äh, Mitarbeiter, Produkt, Dienstleistung und du hast einen Kunden und der kauft deswegen, weil du ihm einen Nutzen stiftest. Das ist der Hauptgrund, sonst wird der Kunde ja gar nicht kaufen. Der Punkt ist nur, es gibt den richtigen Kunden und den falschen Kunden. Ja, Beide haben das gleiche Problem. Beide haben einen hohen Nutzen von unserer Leistung. Das Problem ist nur, wenn du den falschen Kunden hast, dann macht der unter Umständen alles strubbelig. Ja? Von A bis Z. Ja, Der macht schon die Akquise strubbelig, der macht die Serviceerbringung strubbelig, die Beratung oder was auch immer du diesem Kunden verkauft hast, das ist strubbelig. Ja? Und dann am Ende geht es dann auch noch um die Abrechnung, das wird auch noch strubbelig. Ja? Und dann hast du alles, aber keinen profitablen Laden, ja, selber für euch ausprobiert, kann ich nur sagen, ist jetzt nicht wirklich cool, ja, war bei mir ganz in den ersten Jahren wirklich ein Riesenthema, ja, die falschen Kunden, Was habe ich gemerkt, wenn du plötzlich auf die richtigen Kunden setzt, wie sich das verändert. Ein weiterer Grund aus der Praxis, den ich immer wieder erlebe, sind ineffektive Prozesse, ja. Die meisten von uns als Freiberufler sind Meisterinnen oder Meister ihres Fachs. Absolut top, ja. Du bist zum Beispiel Steuerberater, Steuerberaterin mit einer hohen Spezialisierung auf ein Themenfeld oder du bist Ingenieurin, Ingenieur mit einer hohen Spezialisierung auf einen Bereich ja, oder du bist irgendwo in, in der Informatik unterwegs oder du bist sonst irgendwo in freiberuflichen äh, Berufen unterwegs, kaufmännischen Sachen, ne, alles wo wir halt als Freiberufler unterwegs sein können mit unserer hohen Spezialisierung und unserem hohen Wissen, ja, weil am Ende sind wir ja Geistesleister ja, und unsere eigentliche Expertise liegt ja zwischen diesen beiden Ohren ja, und das ist ganz richtig so und das ist genau das, was wir tun. Und dann sind wir da draußen auch als Meister oder Meisterin unseres Fachs unterwegs für unsere Kunden. Die Schwierigkeit an der ganzen Geschichte ist nur, auch jahrelang in den ersten Jahren für euch ausgetestet. Natürlich Meisterin Meister des Fachs, aber meinst du, ich habe mal meine Prozesse visualisiert, wie ich meine Dienstleistung erbringe? Ja, ich habe ja damals mein Lastenheft-Service äh, gehabt, schon ganz früh, ja, als ich dann mehr 2010 aus dieser komischen Konstruktion da ausgestiegen, habe ich hier im Podcast schon ein paar Mal erzählt ja, ähm, und habe dann wieder neu gestartet und habe dann mich klar spezialisiert auf ein Themenfeld, ne, Systems Engineering ähm, so, und da hatte ich dann halt eine Dienstleistung, ich habe Lastenhefte geschrieben, individuell für Kunden auf Stundensatzbasis und habe ja später daraus ein Project Service ähm, entwickelt und ich werde noch erzählen gleich, was das halt für Effekte hatte, gerade was Profit anging. aber der äh, entscheidende Punkt war, ich saß dann ja da und dachte, ich weiß ganz genau, was ich hier tue. Ich bin ja Meister. Ja, ich meine, klar, ich habe ja dieses Handwerk drauf. Aber ich bin nie hingegangen, nie hingegangen, meinen ganzen Leistungsprozess, ja, also diese ganze Wertschöpfungskette, Sales, Service, follow up mal wirklich zu visualisieren. Ja, Und dadurch, dass ich das da in den ersten Jahren nicht gemacht habe, war ich nicht wirklich effektiv und habe dann auf ist auch noch abgerechnet, dass das nicht doppelt blöd ist ja, und damit habe ich zwar gutes Geld verdient und es war am Ende auch eine schwarze Null, aber profitabel ist das nicht. Und das sehe ich häufig auch bei anderen von uns, ja, die sagen, ja klar, weiß ich genau, was ich hier tue. Ne, selbstverständlich, ja, ich habe das hier schon im Kopf alles standardisiert. Ja, haben wir, habe ich auch gehabt, aber der nächste Schritt ist zu visualisieren und mal zu reflektieren, zu fragen. Ja, also das heißt, du hast am Ende ineffektive Leistungsprozesse und das ist etwas, was natürlich nicht gerade dazu beiträgt, profitabel zu sein. Und dann Komme ich zum letzten Punkt und das ist aus meiner Sicht ein wesentlicher weiterer Grund, den ich sehr, 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 sehr häufig sehe. Das ist das Zeit-gegen-Geld-Geschäftsmodell, was viele von uns haben. Das Zeit-gegen-Geld-Geschäftsmodell ist das, was viele von uns deswegen aus meiner eigenen Erfahrung wählen, weil ihnen auch nichts anderes vorgestellt wird. Was heißt das? Als ich mich selbstständig gemacht habe, beziehungsweise um ganz richtig komplett mal zurückzugehen, mir war klar, der Mike und die Stechuhr im Ruhrgebiet, wir werden keine Freunde. Das wird sehr früh klar schon in der Schule, in der Lehre und habe dann relativ schnell auch gesagt, okay, dann machst du halt ein Studium, machst einen Ingenieur und dann gründest du ein Ingenieurbüro. So war eigentlich mein Plan. So und dann habe ich mich natürlich auch in der Uni halt in alle möglichen Gründertrainings- You name it, Planspiele, was es nicht alles so gab, ja von Sparkasse, Volksbank, Uni und und wer nicht alles, was haben die mir alles erzählt, Startup, 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 dann, ne? ihr kennt ja Höhle des Löwen, im Grunde ist ja das gleiche, der gleiche Plot, ja, der da erzählt wird, du musst halt eine Firma gründen, du musst äh, die Venture Capital reinholen, äh, du musst 15 Mitarbeiter einstellen, du musst das Geld verbrennen und einen Marktanteil auf äh, äh, ein, ein Stück vom Kuchen holen und dann am besten den ganzen Kram verkaufen. Profitabilität ist da eigentlich auch nicht so das Ziel. Ja, das ist oft so, dass diese Startups unprofitabel sind. Sie verbrennen Geld. So, also das war das eine Modell, was uns da, da alt von rauf und runter gepredigt wurde. Ich stand da auch schon damals als Student und dachte, so, ich weiß nicht, also irgendwie. Also ob das alles hier so sinnvoll ist, was ich mir da so vorstelle, also nee, irgendwie fand, fand ich dieses Geschäftsmodell schräg und dann unterhältst du dich halt auch mit anderen Selbstständigen, sagen, ja, ich bin hier Freiberufler, Ingenieur, so, kann man das ja sein und ne, wir gehören zu den freien Berufen und 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 ja, und. Und ähm, ja, ich so, wie machst du das denn? Ja, ich mache hier meine Dienstleistung und ich rechne das auf Stunden oder Tagessatzbasis ab und ich so, aha, okay, das ist ja dann ein Geschäftsmodell. Hm. Dass das ein unprofitables Geschäftsmodell ist, war damals mir nicht klar. Ja, das ist eins der schlechtesten ist, die wir auswählen können, meiner persönlichen Meinung nach. Denn der Punkt ist der, und das ist nicht zu unterschätzen, wir haben ja die Situation, dass wir aufgrund von Stunden oder von Tagessätzen unsere Leistung verkaufen. Das heißt, der Kunde misst uns an Zeit, was auch immer eine Diskussion über die Zeit bedeutet. Ich habe aus meiner ganz alten Zeit, kann ich mich noch daran erinnern, als Troubleshooter mal ein Projekt gerettet, da kam der Auftraggeber zu mir und sagte, Herr Pfingsten, wieso haben Sie hier eigentlich 40 Stunden für die, äh, für die Projektplanung, für den Projektplan abgerechnet? Ich so, ja, weil ich halt einen Projektplan aufgebaut habe, der Ihre schräge Situation hier abbildet. Ja, ich meine, ich habe den Karren nicht in die Wand gefahren. Ja, nee, das geht gar nicht und so weiter, das ist ja viel zu überzogen. Ist ja, wollen sie das Projekt gerettet haben oder wollen sie, dass ich hier irgendwie weniger Zeit investiere in die strategische Vorbereitung, dass wir das Ziel erreichen? Ja, das sind so Diskussionen, die du führst, wo man manchmal denkst, oh, muss das wirklich sein? Ja, das ist, das ist ein, ein Aspekt. Der zweite Aspekt ist, und das ist das, was ich sehr, sehr schnell dann auch dann gemerkt habe, wenn du jetzt ein Themenfeld findest, wo du richtig gut bist, wo du Meisterin, Meisterin, Meister deines Fachs bist, ja, wo du sagst, boah, das ist genau das Thema, wo ich jetzt für brenne, das ist das Thema, wo auch ein Kunde sagt, boah, da kannst du mir ein Problem lösen, da hilfst du mir sehr, dann wirst du ja immer schneller, immer effektiver, immer besser. Ja, mal abgesehen davon, ob du das schon Richtung Project Service oder noch nicht, ist mal egal. Du wirst einfach effektiver. Es ist es so, ja? Je mehr du dich damit beschäftigst. Also Dumme ist jetzt nur. Ich saß dann da in dem Projekt und wurde immer schneller und immer besser und habe immer früher das Ergebnis erreicht, was ich eigentlich erreichen wollte. Sprich, ich konnte weniger Stunden abrechnen. Und neben mir saßen andere Freiberufler, die haben es entspannt angehen lassen. Ja, Die haben dann mehr Stunden abgerechnet. So, Das heißt, das Problem bei diesem Zeit-gegen-Geld-Geschäftsmodell ist, Je besser du wirst und je mehr du das Ziel hast, ich werde Meister meines Fachs, ich werde der Marktführer, Nischenmarktführer, was auch immer dein Plan ist, so lange du in ein Zelt gegen Geldgeschäftsmodell steckst, wird es schwierig, ja, weil diese hohe Effektivität einfach dazu führt, dass du weniger Stunden abrechnen kannst, was dazu führt, dass du weniger Umsatz machst. Fürs gleiche Ergebnis. Ja, Und das ist natürlich ein Aspekt, der nicht zu unterschätzen ist. Also das sind aus meiner Sicht so ein paar Gründe, warum viele freiberufliche Dienstleister nicht profitabel sind. Sie haben individuelle Dienstleistungen, das ist ein Blumenstrauß an Dienstleistungsangeboten. Sie haben schlicht die falschen Kunden, ineffektive Prozesse oder eben Zeit gegen Geld. Geschäftsmodell gewählt. Kommt natürlich die Frage, warum muss so profitabel sein. Also Profitabilität bedeutet ja am Ende abzüglich aller Kosten auch dein Unternehmergehalt, ja, bleibt Geld über. Das ist Profit. So, und das hat verschiedene Gründe, warum das hier macht. Erstmal ist es etwas, warum wir überhaupt unseren Laden betreiben. Ja, weil ein unprofitable Dienstleistung, ein unprofitables Geschäft ist jetzt nicht so sexy. Ja, so der zweite Aspekt ist natürlich, du kannst damit Vermögen aufbauen. Das ist nochmal ein, halt ein Vehikel, wofür es ein Unternehmen durchaus gibt. Ja, du als Unternehmerin, Unternehmer kannst dann ein Vermögen aufbauen mit dem Profit, den du hast. Nicht mit deinem Unternehmergehalt oder deinen quasi Alltagsaufwand, Alltagskosten mit Decks, mit Familie und was man so alles so hat privat, sondern nein, das ist das Thema Profit. Ja, du kannst damit auch natürlich ein Polster aufbauen, einfach mal eine Rennbahn zu haben für ein paar Monate ohne Umsätze auszukommen. Was auch immer die Gründe sind, warum die Umsätze gerade nicht kommen. Ja, äh, Kunde zahlt die Rechnung nicht, was auch immer, wirtschaftliche Lage, Kunden verzögern, die beauftragen. Es gibt ganz viele Gründe, warum mal einfach für eine gewisse Zeit keine Umsätze reinkommen Und dementsprechend kannst du mit dem Profit hier auch ein, ein, ein Polster aufbauen im Unternehmen, wo du eine Rennbahn hast. Ja, ich hatte ja... Hier den Jörg Groß im, im Podcast, das war ganz klasse, der wirklich sagte, du brauchst einfach eine gewisse Rennbahn, um die Sicherheit zu haben, auch mal so eine Zeit zu überstehen. Und das ist, das ist aus meiner Sicht so ein paar Punkte, warum du profitabler sein musst. Ja, das eine ist eben Vermögensaufbau, das zweite ist eben Sicherheit. Ähm, damit hast du nämlich ein paar Grundlagen geschaffen in deinem Business. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kann dir jetzt ein Project-Service dabei helfen? Und da ist eine Geschichte aus meiner eigenen Erfahrung mit dem Ingenieurbüro, was dir vielleicht ein bisschen bildlicher zeigen kann, was ist da eigentlich möglich, was ist da für ein Potenzial hinter. Ich bin ja 2010 damals ausgestiegen aus dieser äh, Unternehmung, die ich mir da eingebrockt, aufgebaut, wie man es auch mal nennen will, hatte und bin nochmal solo neu gestartet als freiberuflicher Ingenieur. Um, und habe damals zu der Zeit, halt ja, noch damals war ich als freiberuflicher Troubleshooter unterwegs und habe nebenher schon die ersten Anfragen bekommen: so Mai, kannst du mir nicht ein Lastenheft erstellen? Du kannst das doch irgendwie. Und dann habe ich den Leuten ein Lastenheft erstellt. Und das konnte ich in zwei Wochen, weil das war ein Teil meine, meines ganzen Troubleshooter-Daseins. Ich musste ja damals als Troubleshooter, wenn ich in so ein Projekt reingesprungen bin, wie so ein Feuerwehrmännchen und dann ne, es wieder aufs Gleis gestellt hat und durchs Werkstor raus, dann war ein ganz wesentlicher Aspekt natürlich überhaupt zu wissen, was sind die Wünsche und Anforderungen der Kunden, um darauf basierend überhaupt mal zu klären, was können wir überhaupt noch erreichen mit dem Projekt und was vielleicht nicht, um darauf basierend die Verhandlung durchzuführen, ja und zu sagen, okay, das ist die Strategie, das können wir in den sechs Monaten noch umsetzen, das können wir nicht mehr umsetzen, so gibt es quasi vielleicht ein Follow-up, ja, wie ihr später noch äh, Dinge dazu baut. Aber ich brauchte diese Lasten, ja, ich brauchte diese, diesen, diesen, diese, diese Basis, auf dessen ich dann ja, die Verhandlung führen konnte. Und diese, dieser, diese Basis ist wahnsinnig wichtig gewesen und da hatte ich jetzt auch nicht unendlich viel Zeit, ja, der, ich sag mal im Durchschnitt. Ne, so, die gemeine Ingenieur, Ingenieurin, äh, in der Industrie, die brauchen so ungefähr sechs Monate. Das ist oftmals auch immer die Kunden, die mir sagten, so, Herr Pfingsten, wieso schaffen Sie das in zwei Wochen, was wir in sechs Monaten brauchen? Ja, so, also ich habe das irgendwie in zwei Wochen. Aber ich habe das natürlich auf Stundensatzbasis abgerechnet und ich habe ungefähr 80 Stunden verrechnet. Ja. So, das war immer so der, der grobe Aufwand. Manchmal waren es auch nur 70, manchmal waren es 90. Kann man so ein bisschen drauf an, wie das Ganze so lief. Aber das war so, das war so der der Klassiker. Das Problem war nur, wenn ich jetzt schneller und effektiver wurde, ne, hatte ich ja eben schon gesagt, ist jetzt irgendwie nicht so gut. Dann habe ich ja nur noch 60 Stunden, bis ich das Lastenheft erstellt habe und dann mit geringere, äh, geringeren Umsatz. Ja. Ähm, aber auf der anderen Seite merkte ich auch, ich kann damit gar nicht skalieren. Es geht ja gar nicht. Ja, wie, wie soll ich hier weniger arbeiten? Äh, wie soll ich mich aus diesem Hamsterrad aussteigen? Ich hatte aber zu der Zeit noch nicht so einen wirklichen Anpack, was ich zu der Zeit schon wusste, okay, wertbasierte Preismodelle sind etwas, was ich schon in einem anderen Leistungsbereich in meinem Ingenieurbüro, diesem virtuellen Mentoring mehr und mehr ähm, aufgebaut hatte. Und habe dann damals, bin dann damals einfach hingegangen, habe gesagt, okay, ähm. Irgendwas muss ich da machen. Ich wusste das aber noch nicht, was. Und dann kam ja der Burkhardt und fragte, ne, ich würde ja hier mit dem Podcast 2014 habe ich ja hier gestartet, dieser Podcast, der erzählen, ne, was ich da so mit meinem Ingenieurbüro veranstalte. Das wäre dann ganz cool. Er möchte das ganz gerne auch. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, wir machen zwei Workshop-Tage. Ersten Workshop-Tag reduzieren, fokussieren und die eine wertvolle Dienstleistung herauszuarbeiten, den Diamanten, ja, an dem wir dann quasi anschließend mit Systematisieren und Skalieren rangehen, ja, und daraus dann eben einen projekt service bauen. Und dann ist ja sein ICE äh, liegen geblieben äh, beim zweiten Workshop-Tag zwischen Osnabrück und Köln und nicht mehr vor uns zurück. Und ich stand in diesem Workshop-Raum ja, und, und, und dachte, gut, dann machst du das für dein eigenes Business. Und habe dann damals diese zwei Wochen, äh, Lastenheft erstellende zwei Wochen, äh, halt ja, visualisiert und, und alles gemacht und getan ja, und hatte für mich an dem Abend einfach gesagt, so machst du das zukünftig, wenn jeder Kunde anruft und sagt, hey, wir brauchen ein Lastenheft, sag ich, ja, alles klar, genau so. So läuft der Sales-Prozess, so läuft der Service-Prozess, so läuft das Follow-up, ja, genau so bietest du es an, nur noch das. Hab da alles zusammengeräumt, bin nach Hause gefahren, hab dann, dass das ein Project as Service war, war mir damals gar nicht so richtig klar und dass das eine hocheffektive, profitable Dienstleistung ist, war mir damals auch nicht klar, weil ich kam ja aus meinem alten Zeit gegen Geld, 80 Stunden äh, pro Lastenheft Welt. so. Und jetzt hatte ich natürlich auch für diese in zwei Wochen Lastenheft erstellen auf der neuen Art und Weise einen Festpreis, also einen wertbasierten Preis äh, erarbeitet, wo ich dann eben je nachdem, wenn der Kunde anfragt, der hingegangen bin und gesagt habe, okay, ja, ähm. Das ist, das ist euer Projektbudget und so weiter und so weiter. Ich habe das auch hier im Podcast schon ein paar Mal erklärt, äh, ne, wie ich das runtergerechnet habe und gesagt, also das ist der Wertbeitrag, den ich erbringe, dadurch, dass ihr dann halt dieses Lastenheft habt und dann sind wir irgendwo immer zwischen 10.000 und 25.000 Euro gelandet. Festpreis. Ja. Und dann bin ich da habe die Aufträge angenommen und dachte erstmal, ja das ist ja ganz nett, jetzt mal habe ich jetzt einen Festpreis, das heißt dem Kunden ist erstmal völlig egal, wie viel Zeit ich investiere, um das Ergebnis zu liefern. Ja, Das ist ein nicht ganz zu so unterschätzender Aspekt, wenn wir über das Thema reden, ist, wie, wie können wir profitabel werden, weil jetzt können wir nämlich den nächsten Schritt machen und den habe ich dann Schritt für Schritt sukzessive im Nachgang immer weiter mit den nächsten Aufträgen gemacht. Ich habe nämlich gemerkt, okay, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut, dadurch, dass ich ja mein meisterliches Handwerk, ne, also das, was ich im Kopf hatte, jetzt mal endlich auf eine Wand gepackt hatte und mir Gedanken darüber gemacht habe, macht das hier alles so Sinn, ist, dass mein Sternekochrezept, wie ich, meisterliches Handwerk verstehe, um das Ergebnis zu liefern, Konnte ich jetzt auch plötzlich feststellen, okay, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut. Das erste, was ich jetzt zum Beispiel gemerkt habe, ist, ich kam ja nun mal ursprünglich aus der Automobilentwicklung, ja, und da ist ein riesengroßes Mantra, was wir alle vor uns hertragen, wie so eine Monstranz, ja, das ist das, Re das Protokoll, das Ergebnis-Review-Protokoll, ja, das heißt, dass wir nachweisen können, hey, wir haben auch doch mal drüber geschaut und das ist okay. Meine neue Kundenzielgruppe, der Mittelstand, Maschinenbau-Mittelstand, den interessierte dieses Protokoll nicht. Das brauchen die nicht. So, und dann konnte ich nämlich hingehen. Okay, ich kann meinen Prozess immer weiter optimieren. Und so bin ich hingegangen und habe hinter von 80 Stunden das Ganze bei mir runtergekriegt auf unter 30 Stunden. Ja, und da ist für mich der große Hebel, wo du profitabel werden kannst, wenn du deine Dienstleistung weg von der individuellen Zeit gegen Geld hin zu einer systematisierten, skalierbaren auf wertbasierten Preis aufbauenden, hochprofitablen, ja, geölten Maschine im Grunde äh, äh, Umbaus. Ja, das ist das ist etwas, was ich damals dann plötzlich festgestellt habe, weil machen wir eine ganz einfache Überschlagsrechnung. Ja, zehn Aufträge zu akquirieren ist jetzt nicht das große Thema gewesen für mich damals. So, 12.500 Euro war so der Standardsatz, den ich genommen habe. Und dann gab es so ein, so ein, so ein, so ein 25.000 Euro, war so ein Fast Track, ja, wenn Kunden sagen, ich brauche heute Abend lassen, ich sage, wir können nicht hexen, wir können aber zaubern, wir ziehen einfach den Start nach vorne, kostet halt doppelte fürs Gleiche, ja, haben sie bezahlt. Ähm, so, was ist aber dann auf meiner Seite passiert? Ich habe ja dann nur noch 30 Stunden. Ja, das heißt, wenn du das mal unternehmerisch rechnest, wenn du zehn, allein nur 10 Aufträge akquirieren kannst pro Jahr für deinen Service und du nimmst für diesen Service 12.500 Euro, dann sind das schon mal 125.000 Euro Umsatz die du generieren kannst. Jetzt gehst, hast du aber diesen, diesen Service durch diese Schritte, die ich beschrieben habe, dahin gebracht, dass du nur noch 30 Stunden Aufwand hast. Egal, ob du jetzt eine One-Man-Band bist oder ob du Mitarbeiter hast. Die Rechnung bleibt die gleiche. Ja, dann hast du einfach die Situation, dass du 10 Aufträge, à 30 Stunden sind das 300 Stunden im Jahr, um diesen Umsatz zu generieren. Ja? Das bedeutet, 30, äh, 300 Stunden, Pi mal Daumen, zwei Monate, ja, grob, ja, das heißt, du hast im Grunde eine ein hohes Potenzial, was du da nutzen kannst, äh, so dass du jetzt überlegen kannst, okay, wa was mache ich jetzt als nächsten Schritt, ja, ich kann auch mehr Aufträge annehmen mit der gleichen Mannschaft, ja, oder ich kann eben halt gucken, dass ich das als profitablen, ein profitable Dienstleistung neben zwei weiteren Stelle, ja, noch das ist durchaus möglich, dass, du, dass ich habe mehrere, Parallel aufgestellte Project Services habe ich bei mir im Ingenieurbüro auch gehabt. Ja, Ich hatte das Lastenheft in zwei Wochen und das Virtual Mentoring im Systems Engineering. Ja, Das waren die beiden Project Services, die ich gehabt habe. Ja, und damit siehst du einfach, ist es möglich, sehr, sehr profitabel zu werden, wenn du diesen Weg gehst und sagst, ey, ich gehe hin, meine Dienstleistung eben zu systematisieren und zu skalieren, also einen Project Service daraus zu bauen. Und jetzt gehe ich mal nochmal so auf die Vorteile ein, die ich selber auch gemerkt habe, damals im Ingenieurbüro, die du dann auch mitnehmen wirst, wenn du diesen Weg gehst. Vorteil Nummer eins hatte ich eben schon, ist wirklich mehr Aufträge mit der gleichen Anzahl von Mitarbeitern und das ist jetzt etwas, ne, wie gesagt, egal ob du eine One-Man-Band bist oder ob du jetzt eben sagst, ich habe irgendwie 15, 15 Mitarbeiter. ja Du kannst einfach hingehen und sagen, du kannst mehr Aufträge mit der gleichen Kappe, die du bereitstellst, äh, abarbeiten. ja Ich habe durchaus Leute hier bei mir in der project service mastermind die sich ganz bewusst dafür entschieden haben, dass sie sagen, ich habe einfach eine wöchentliche zeitliche Kapazität, die ich im Business als One-Man-Band, als Supermeister meines Fachs eben halt verfügbar habe und dann kann ich eine gewisse Anzahl von Aufträgen pro Monat, pro Jahr eben hier durchlaufen lassen. Eine Möglichkeit. Oder du sagst, ey, ich habe hier Mitarbeiter, ich gehe diesen Schritt, ja, und mache aus unserer individuellen Dienstleistung ein Project Service, dann hast du nämlich den Effekt, dass du mit der bestehenden Mannschaft mehr Aufträge übernehmen kannst. Oder mit anderen Worten, wenn du Fachkräfte suchst und keine findest, was ja viele ja, gerade so im Steuerberaterbereich ist das datenschutz allen möglichen verschiedenen branchen eigentlich zieht sich ja durch ja, äh, fachkräftemangel kannst du plötzlich einfach sagen weißt du was ich habe eine bestehende Mannschaft und kann mit denen mehr aufträge äh, kundenaufträge abarbeiten ja damit weil hast du nämlich einen riesengroßen vorteil ähm, den du generieren kannst der zweite punkt ist du kannst interne kosten Reduzieren. Ja, das Problem bei individuellen Dienstleistungen ist nämlich auf der einen Seite jedes Mal hoch ineffektiv immer wieder was anders machen. Was bedeutet, dass du nie die gleichen Checklisten, nie die gleichen Templates in der Regel haben die meisten von uns das dann auch gar nicht. Ja, oder du hast mal dieses Tool A hier, dieses Tool B da, dieses Tool C da. Jedes Mal zahlst du für diese verschiedenen Tools richtig viel Geld. Also ich kenne das noch bei meinem Ingenieurbüro. Ja, wenn wir da so ein Experten-Tool hatten, da waren wir locker bei einer Lizenz von 10.000 Euro pro Person, die du für so ein Tool zahlst, ja, also wenn du das aber nur ein- oder zweimal brauchst im Jahr, ja, dann ist das nicht wirklich profitabel, ja, das heißt, du kannst hingehen und kannst sagen, okay, wenn ich mich jetzt auf diese ein, zwei, drei Dienstleistungen fokussiere, da ein product as service aufbauen und anbiete, ja, dann kann ich einfach auch dieses Tool mal rauskegeln, ja, was ich schlicht nicht brauche. Ja, so war das bei mir mit den Lastenheften. Ja klar, wir brauchen ein Requirements Management Werkzeug, das ist ein Fach äh, hochspezialisiertes experten in unserem Bereich. Ich kann das Handwerk aber auch in Word ja, und die meisten meiner Kunden haben eh so ein Werkzeug nicht, das heißt ihnen reicht es völlig aus, dass ich mit einem Word Dokument am Ende an die Laderampe kam und sagte, so bitteschön, fertig, vollständig freigegeben, professionelles Ergebnis, viel Spaß damit. Und damit konnte ich mit Toolkosten sparen. Ja, also das sind auch so Effekte. Du kannst einfach gucken, dass du ne, dass du die internen Kosten reduzierst. Ja, Du hast jetzt plötzlich nämlich deine deine standardisierten Vorlagen, du hast deine Checklisten und was alles, was, was du benötigst, um deinen Service zu erbringen und nur noch die Tools, die du wirklich brauchst. Das heißt auch nur noch die Lizenzkosten und was auch immer da eben halt notwendig ist. Ein weiterer Vorteil, ein weiterer Effekt, bessere Preise. Ja. Da du mit einem Projekt-Service -Service so spitz aufgestellt bist, ja, dass du wirklich sagst, okay, ich bin hier auf Spezialisiert auf diese Kundenprobleme, dieses Kundenthema, ja, Und ich habe einfach auch die Situation, dass ich jetzt ein Ergebnis versprechen kann. Das ist ja der schöne Nebeneffekt bei einem Projekt-Test-Service, da wir genau wissen, wie unser Sternekochrezept läuft. Ja, wie, weil wir genau definiert haben, was meisterliches Handwerk ist, wissen wir, wir können auch das Ergebnis garantieren. Ja? So. Und damit können wir nämlich plötzlich nämlich hingehen und sagen, ah, was das Thema Preisstrategie angeht, können wir auf wertbasierte Preise zum Beispiel gehen. Ja, das heißt, ich habe die Möglichkeit zu sagen, das ist der Preis, das ist das Ergebnis. Ja, und dann kann der Kunde nämlich sagen, okay, ich verstehe jetzt den Nutzen und den Wert, der da generiert wird und dann bin ich auch bereit zu zahlen. Ich habe das zum Beispiel jetzt ein paar Mal gehabt in den 1 zu 1 Workshops, wo ich hier äh, freiberufliche Unternehmer dabei unterstütze, dass sie aus der Dienstleistung, aus dieser individuellen Dienstleistung project service machen. Die gehen nach zwei Tagen hier durch die Tür im Fix- und fertigen project service mit denen sie sofort auf den Kunden zulaufen können und da haben wir schon ein paar Mal den Effekt gehabt, dass wir einfach den Preis verdreifacht, vervierfacht haben, ohne, dass der Kunde ein Problem damit hätte, weil er den Nutzen plötzlich sichtbar hatte. Ja? Wenn ich dieses Ergebnis dem Kunden an der Laderampe hinstelle, ist das der Wert und der Nutzen, der erzeugt wird, das kann ich dem Kunden auch klar vermitteln und da damit auch einen ganz anderen Preislevel, wo der Kunde sogar sagt, ach klar, kein Thema. Also ich hatte eine Teilnehmerin, die hat, die hat über Jahre einfach äh, viel zu wenig genommen. Sie hat dann festgestellt mit mir zusammen beim Skalieren, als wir über den Preis geredet haben, dass sie eigentlich das Vierfache nehmen konnte von dem, was sie bisher genommen hat und das war schon fünfstellig. Ja, ähm. Und das ist einfach möglich ja ich habe das ein paar mal jetzt auch schon in den Workshops gehabt es ist am anfang das ganze thema preis ist ein ist ein spannender intensives ringen dahinzukommen kommen. Äh, äh, ne? aber das ergebnis ist einfach sensationell das ist das was ich auch so liebe du hast einfach die möglichkeit bessere preise zu nehmen und damit wirst du automatisch schon profitabler ja mal unabhängig davon ob du deine prozesse noch optimierst und so weiter und so weiter was ich eben schon sagte ja. es gibt einen weiteren vorteil im project service den gerade du als unternehmerin oder unternehmer Erleben wir es, egal ob One Man-Band oder mit Mitarbeitern, Ja, du wirst schlicht und einfach weniger Stress haben. Dadurch, dass du ein ganz klar, wie so ein Kochrezept definiertes Vorgehen hast, ja, ist es so, dass du selber genau weißt, was ich genau jetzt hier an welcher Stelle tue. Aber eben auch auf der anderen Seite hast du den großen Effekt und den großen Vorteil, wenn du Mitarbeiter hast, ja, auch die wissen genau, was sie tun. Ja, die kommen nicht jetzt alle fünf Minuten wieder bei dir ins Büro und sagen, ja, Chef, ja, oder das neue moderne Büro nennt sich ja jetzt Teams. Ja, wir haben ja unseren Reisezirkus durch, durch Teams-Zirkus getauscht, ja, so also die fragen dann eben so: Ja, hey Chef, Herr Chefin, was muss ich als nächstes machen? Ja, das willst du alles nicht mehr erleben, weil die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wissen, was zu tun ist. ja Die wissen, wann welcher Schritt ist. Sogar der schöne Effekt ist, du wirst die Mitarbeiterzufriedenheit erhöhen. Das habe ich mittlerweile auch bei einigen mitbekommen. Ja, weil die Mitarbeiter nämlich nicht mehr die ganze Zeit überlegen, was muss denn jetzt der nächste Schritt? Ist es F und dann kommt A oder was? Sondern, äh, sie wissen genau, was zu tun ist. Und plötzlich haben sie viel mehr Kapazität frei für Kreativität. Das heißt, sie wissen genau, wie das Sternekochrezept zu machen ist. Und jetzt können sie kreativ auf den Kunden noch eingehen und das Sahnehutchen oben draufsetzen. Das ist einfach sensationell. Ja, das ist etwas, was du definitiv erleben wirst in einem Projekt. Das heißt. ein weiterer Effekt, ein weiterer Vorteil ist natürlich Marktführerschaft in der Nische ja, das ist etwas, ich war damals Mr. Lastenheft in Europa ja, das ist nicht, ja, das, und, und da wenn du jetzt sagst, ja, aber ich habe noch andere Dinge, mit denen ich mich gerne beschäftige ja, das ist völlig richtig, ja, aber du hast damit eine Einstiegstür und ja, sagen, ich bin äh, die Expertin, ich bin die, der Experte, ich bin Meisterin, Meister meines Fachs zu diesem Thema in der Nische und habe diese auf dem Punkt Dienstleistung, die jetzt ihr allererstes Problem löst, und du weißt ja genau, wenn du das Problem gelöst hast. Ja, dann kommt das nächste Problem. Was hatte ich so häufig Kunden, die dann anschließend noch mit allen möglichen anderen Problemen auf mich zukamen? Ja, ich sage mal so ein bisschen liebevoll, die haben mich sogar gefragt, was jetzt die nächste moderne Sockenfarbe ist. Ja, der, ich habe sogar einen Kunden gehabt, der hat mich mal gefragt, er wollte zwei verschiedene Autos kaufen, was ich denn davon halte, wo ich denke, so, ey, ich bin seit langem nicht mehr in der Auto, Automotive unterwegs gewesen. Ich kann dir das gar nicht mehr beantworten, die Frage. Ja, also Kunden kommen, haben ein hohes Vertrauen, das ist ein Nebeneffekt, den du mitnimmst. Ja, und dadurch äh, wirst du einfach nicht nur Marktführer in der Nische, sondern du bist auch die Go-To-Personen, ja, ähm, es ist völlig egal, ja, wie gesagt, ob du One-Band-Band -Band bist oder Mitarbeiter hast, du bist die Person, die angesprochen wird zu diesem Thema. Ein weiterer Effekt, ein weiter großer Vorteil ist, Project Service ist ein digitales Geschäftsmodell für Geistesleister. Ja, das heißt, du hast den großen Vorteil, ein digitales Geschäftsmodell aufzubauen, weil das, wenn du immer diesen Schritt gemacht hast, kannst du wahnsinnig viel virtualisieren. Das habe ich ja 2015 schon. Komplett dann durchgezogen. Ich konnte das seit 2012 halt online Workshops zu machen. Ja, das war für mich völlig normal damals schon vor zehn Jahren online auf dem Whiteboard Workshops zu moderieren. Ja, dadurch ist es nämlich möglich, du kannst dann virtualisieren und plötzlich bist du in der Lage, dein gesamtes Geschäftsmodell zu virtualisieren, ja, um alle Effekte, die sich darauf äh, aufbauen, alle positiven Effekte mitzunehmen. Nicht nur, dass du profitabler bist, weil du den ganzen Reisezirkus sparst. Ja, du hast auch den, den Effekt, dass du unabhängig vom Ort wirst. Ja, das heißt, du kannst zum Beispiel möglicherweise auch sagen, weißt, was ich, ich moderiere das eben halt von einem Vocation aus, ja, wo du irgendwo hinfährst für vier Wochen und sagst, ich arbeite mal von hier aus. Ja, ist halt eine schöne Gegend und wenn ich dann einen Feierabend mache, dann sitze ich jetzt nicht irgendwo bei mir zu Hause, sondern ich sehe einfach mal die Altmoders mehr oder was auch immer du liebst. also Das heißt, das sind so Effekte, ja, wo du einfach plötzlich äh, hingehen kannst und sagen kannst, ey, ich nutze diese Sachen. Ja, Ich habe ein digitales Geschäftsmodell, was es mir eben ermöglicht zu virtualisieren oder auch zu automatisieren. Auch das ist etwas, was durchaus möglich ist, wenn du diesen Schritt gemacht hast, eben mit den Möglichkeiten der Digitalisierung des Internets und allen eben hinzugehen und zu automatisieren und damit automatisch ja noch profitabler zu werden weil du dir wiederum auch Kosten sparst und dir, deine Zeit und Energie von dir oder deinen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern eben auf die wesentlichen Dinge konzentrieren kannst. Und dann gibt es noch einen Effekt, den ich selber auch gemerkt habe und das fand ich total spannend. Ähm, ich sag mal, du baust den Business, der dein Lifestyle, der deinen Lebensstil, der dich unterstützt. Ja? Vor allem die ersten Jahre meiner Selbstständigkeit habe ich ganz schmerzlich genau den gleichen Weg genommen, den viele von uns nehmen. Wir bauen uns ein Business, den wir mit unserem Lifestyle unterstützen müssen. Was bedeutet das? Ja, wir müssen 24-7 im Grunde da sein. Du konzentrierst dich nur auf das Geschäft, es brennt musst du hin. Ja, manche von uns beschreiben das ja auch wie so Mühlstein, der die ganze Zeit einem auf den Schultern liegt. Ja, weil wir die ganze Zeit für unseren Business da sind. Anstatt, dass der Business für uns da ist. Weil das ist ja das, was wir eigentlich wollen. Wir wollen ja ein System, wir wollen ja ein Geschäftsmodell, wir wollen ja ein Business aufbauen, der uns und unseren Lebensstil unterstützt. Und damit meine ich kein Lifestyle-Business. Ja, Es geht nicht darum, dass wir jetzt digitale Nomaden werden und irgendwo mit einem Cocktail und einem Laptop in Bali am Strand sitzen. Nein, es geht einfach schlicht darum, ein Business aufzubauen, der, der dich unterstützt, der deine Ziele unterstützt, die du im Leben hast, die, der dich unterstützt bei den Dingen, die dir eben einfach wichtig sind. Und das ist auch eben ein weiterer Vorteil eines Productized Service. Bist du jetzt bereit für einen projekt test Wirst dann scroll einfach in deiner Podcast-App in den Show Shownotes runter, klicke auf den Link und schicke mir einfach eine Nachricht. Wir schauen dann, ob und wie ich dir weiterhelfen kann. Das war die heutige Episode im Freiberuflich-Selbstständig-Podcast. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.